0: 欢迎您收听长篇刑侦悬疑小说《罪夜吉凶》，演播有声的小千北辰洛。欢迎订阅收听
1: 。第168章。唉，张浩长出了一口气，把易星拉回了现实里。两人对视一眼。都能看出来，对方眼中那数不尽的惊骇。谁能想到小六与黄龙是这样认识的呢？至于户籍信息的问题，应该是因为山里头不发达，小六那时候还小，没有正式上户口，而白春红偷了户口本去上学，小六就没机会落户了。再加上小六之后跟着黄龙混。更是与守法公民相差甚远，要不要户口本都没什么意义了。但是这里边还是有疑点的。日志中提到，小六提前知道了黄龙要来，那么这个信息又是谁提供的呢？怎么会如此准确呢？还有，白春红在小六离开之后一直单身吗？这还是得让人查一查。就在这时，丁文露的电话打进来了。“在忙吗？”“哦，还好。”“呃，有什么发现吗
0: ？”“是，你快些过来吧，我发定位给你。
1: ”“看来呀，是遇到难处了。一星正准备挂断呢，丁文露的声音又响了起来
0: 。“那个，记得存下我的号码。
1: ”“啊，好。”一星一愣，这竟然是丁文露。能说出来的话呀！挂了电话，一兴马不停蹄的出发。一到地方，就听到于三年的大嗓门：“少他妈废话！监控里头就瞅着你一个人了，不是你还是谁呀、啊？就他妈你是罪恶观察家呀！”这里，是白春红死亡照片寄出的地方，是于三年他们紧急联合邮政部门倒查出来的位置。那封信很奇怪，就是从眼前的这只邮筒里头被取出来的。被抓住的人是一个邮递员，他被围在中间，辩解说道：“哎呦，各位各位警察大哥，这真不是我呀！我靠，这一片这一片的信都归我收，这也犯法呀！我正常工作呀，我怎么就成杀人犯了呢？我？”易星走上前来，开口问道：“什么情况？”李明耀拍了下一下易星的肩膀，拉他到了一旁。“哦，易星啊，是这样的，我们按照运转记录啊，倒查了那封信的运输路径，除了揽收的阶段和派送的阶段，其他时间这信呢、啊、都是被封在大包裹里的，没有人可以动手脚，所以呢，就只能考虑是这两个环节是不是出问题了。”而派送员这一侧，经过调查呢，嫌疑比较小。包裹到了，他就按流程派送，在派送站拿出来就给送过来了。所以呢，我们就想着从源头查一下，到底是谁寄了这封信。李明耀伸手指了一旁的邮桶说道：“那、啊、信件进到揽收站点以后都是有监控的，所以可以排除后面的问题。”那天这小子偷懒只收了这个油桶的信，所以问题一定出在这儿。刚好这儿还有监控，我们按照揽收的间隔前后翻了三天的监控记录，结果发现除了他，就只有一个本小区的居民碰过这儿。那个居民投进去的是一个牛皮纸袋子，材质是不一样的，但是呢，他揽收的时候手上却多了一封信，所以我们就怀疑是他趁着职务之便。搞自己的名堂。说到这儿啊，李明耀咬牙切齿的看着那个邮递员，就这小子到现在还跟我们装呢，真是不见棺材不落泪呀、啊！他妈的！一兴皱起了眉头，问道：“监控在什么位置啊？”李明耀指了一下旁边的便利店，“喏，在那儿。”一兴看了一下角度，还是挺明显的。嗯，李队长啊，放了他吧，应该不是他。哎，什么？不可能！于三年从旁边走了过来，一脸气愤：“怎么可能呢？易教授，分明就是他在耍我们，抗拒调查。不，于队长，不可能的，他没有必要在摄像头底下做手脚啊。如果真是他，大可以直接出家的时候就揣一封在里边啊。”找个厕所什么的，或者犄角旮旯的塞进去，谁能发现呢？他天天在这里送快递，不可能不知道这有摄像头啊！异星一边说着，一边看向这个邮递员。虽然他长相彪悍，还纹着纹身，但是从他的眼睛里头，异星读出了善良二字。所以我觉着，还是放过他们，还是从那个小区的居民下手吧。